0: Dentro de lo no importante, el fútbol es por mucho lo más importante. Palabras de Juan Pablo II. Y vaya que tenía razón. Ni siquiera hay malas noticias durante el Mundial. Solo noticias de fútbol. El mundo se detiene, el tiempo corre más rápido y las emociones se multiplican al máximo. De fútbol y economía. Esto es Rusia 2018. Yo soy Rodrigo Jobb. Y Jote Kwentowski Ah sí Y esto es Azul Chiklaminovsky La realidad de lo absurdovski. Si no puedes ganar Asegúrate de no perder Decía Johan Cruyff Y así es el fútbol Pero también en la vida En el pelo Y sobre todo en los negocios es probablemente lo más estúpido que hace el hombre y, sin embargo, algo que todos los domingos y muchos otros días de la semana hacemos. Sufrir y gritar, llorar y disfrutar, emocionarse y casi romper el televisor. Pero, a fin de cuentas, el fútbol es una celebración. Ya sea el campeonato regular o la Champions, torneos nacionales o internacionales, la Copa América o lo que sea. Incluso, el fútbol llanero del barrio o del pueblo, o el International Footballing Chispas Tournament. Ninguna supera el mundial de fútbol, eso sí. La pasión que genera es inigualable, al menos desde mi perspectiva. Ni siquiera los Juegos Olímpicos, ni siquiera el último episodio de la serie de Luis Miguel, ni siquiera el regreso de Ahí viene Cascarrabias a la pantalla grande. Bueno, tal vez es así. El mundial. La telenovela que dura 30 días Con héroes y villanos Con víctimas y opresores Con nudos y clímax Con desenlaces que te dejarán el ojito de Remy Son 30 días de partidos y resúmenes Reportajes, drama y comedia 30 días de botana y cerveza De pleitos con la familia De quinielas y apuestas De camisetas de la selección de años anteriores Que seguramente ya ni te quedan la verdadera y única gran fiesta de los deportes del mundo mundial. Basado en varios criterios como el número de fanáticos, audiencia televisiva, derechos de televisión, popularidad en internet, ligas profesionales en el mundo, patrocinios, países donde es popular, competiciones mundiales, entre otros, el fútbol, el denominado soccer en Estados Unidos, es el deporte más popular del mundo según Sportology, con más de 3.500 millones de fanáticos repartidos sobre todo en Europa, América y África. Más de la mitad de la población mundial. ¿Te das cuenta? Claro, obvio menos en Estados Unidos, que no supera una décima parte de la población porque allá pues creen que el fútbol es para chicas. ¿El segundo lugar? Sí, el cricket, con 2.500 millones de fanáticos. ¿El tercero? Pues yo diría que la matatena o el resorte. Bueno, tal vez en algunas zonas de México. Para poner las cosas en perspectiva, el básquetbol aparece en tercer lugar con 2.200 millones de fanáticos y el tenis en un quinto con 1.000 millones de fanáticos. El fútbol americano aparece en noveno lugar con tan solo 410 millones de fanáticos estimados. Los lugares intermedios están ocupados por deportes como hockey sobre pasto, así, el hockey. ...y no del que se juega sobre hielo... ...este se juega con zapato tenis... ...el ping pong... ...el voleibol... ...el golf y el rugby... ...la explicación es sencilla... ...a veces nos olvidamos... ...de Asia... ...pensemos nada más en China... ...en India... ...Australia... ...y toda la chiquillada de países que los acompañan... ...literalmente el otro lado del mundo... ...piensa distinto... ...o no sé si es al revés... ...así es que según el Washington Post... El Super Bowl, número 49, la joya de la corona de los derechos televisivos norteamericanos, tuvo una audiencia de casi 115 millones de personas. Pues nada más la final de la UEFA Champions League tuvo una audiencia de 180 millones de personas. Y esto nada más es un torneo en Europa. Pero lo que me encanta del mundo de azul chiclamino es que lo absurdo siempre sale a relucir, como pelón en el estadio haciendo la ola. El partido del campeonato mundial de cricket entre India y Pakistán atrajo más de mil millones de espectadores. Tan solo 288 millones en la India. Y la cosa se puso mal porque dicen que hasta los baños estaban saturados con un sobretráfico del demonio porque el curry del estadio estaba un poco más picoso de lo normal esa tarde. Y es que a veces olvidamos que la población de India es de más de 1.300 millones de habitantes. Casi la misma que en China. La cosa se pone lixta y así es la cosa, mi querida Calixta. Por eso es tan popular el cricket, el ping-pong o el tenis de mesa, el hockey sobre pasto. Pero el fútbol... ¡Ay, el fútbol! El verdadero rey de los deportes. Tan solo la final del Mundial de Brasil de 2014 atrajo más de 3 mil millones de espectadores. En Estados Unidos también se alcanzó a romper el récord del partido de fútbol más visto de la historia con 26 millones de personas, según las cibies. Por cierto, nada más, por si te quedabas con la duda, ¿India? India le ganó a Pakistán en ese partido. 3 mil millones de espectadores en un partido. Digamos, todo lo que suma el resto de los 63 partidos, pues también es un titipuchal. No todos tendrían la misma audiencia. Pero vele sumando uno a uno todos los partidos. Es mucha gente, son muchos ojos, son muchos potenciales clientes para comprar lo que sea que vendas. Así es que nuevamente, ¿es rentable un mundial? Pues sí y pues no. Depende de dónde estés parado. Según la BBC, los 12 estadios sede del Mundial de Brasil 2014 costaron cerca de 4 mil millones de dólares. El retorno es medible en el incremento anual de asistencia a los partidos de primera división, el cual creció de 16.500 en un año, en 2009, a 25.000 en el 2014. Más gente por un crecimiento del mercado por la decisión de hacer el mundial. La moda del fútbol creció y todos vamos al estadio. Sin embargo, la inversión total de casi 15.000 millones de dólares se diluyó en la construcción de... Elefantes Blancos Indica el New York Times El estadio Manaus Dicen los guías de turistas Está como la cabeza de nuestro señor presidente Nueva Vacía Y sin uso Es básicamente un gran estacionamiento hoy en día Manaus es la ciudad rodeada por la selva amazónica Del tamaño de Francia, España, Grecia, Italia Y Suecia No más Ahí leve Para que te des un quemón el estadio fue sede de cuatro partidos en el Mundial. Nada más. Con un costo de 220 millones de dólares. No más haz la cuenta de cuánto costó por partido. Cabe recalcar que no hay un equipo profesional en esa ciudad. La historia se repite en muchas sedes mundialistas y olímpicas. Pero el objetivo de un evento de esta índole es atraer ingresos al país. O a la ciudad. ¿Correcto? Con ese pretexto, inversiones millonarias se hacen para estimular la economía a través del turismo... Proyectos de infraestructura como estadios y carreteras E incentivar una cultura propicia para hacer negocios Así es que pensemos bien Una inversión en el gasto público debería traer un aumento en el Producto Interno Bruto Para incrementar así el nivel de vida Indica Stephen Hall del World Economic Forum Pues a invertir entonces Organicémonos un plan, una serie de licitaciones Invitemos a los cuates y que empiece a rodar la lana hmm, Simple Simple pero momento, chaval, construir y operar infraestructura deportiva es costoso. Los estadios ocupan bienes raíces escasos y de alto valor. Así es que un estadio no es realmente esencial para el bienestar económico de un trabajador medio. Y si te pones a pensar, su uso, su uso es muy poco, es esporádico. Andrew Simbalis, profesor de Economía del Smith College, Menciona el desalojo de residentes antes de la Copa Mundial del 2010 en Sudáfrica Para no dar un, digamos, pues un mal aspecto a las zonas cercanas a los sitios de los torneos Y aquí es donde pues ser guapo puede salvarte de ser desalojado Lo siento por ustedes los feos Y tú me preguntarás Oye Rodrigo, ¿no es preferible invertir el dinero en apoyar a las comunidades directamente? Según Andrew Simbalist, pues sí pues, pues ya directo, ¿no? Así como que, como que pues, ¿para qué le das tanta vuelta a la lana? Y del turismo ya mejor ni hablamos. Uno de los objetivos es hacer que la gente viaje a tu país, pero los turistas se ven concentrados en los puntos deportivos dejando de visitar la infraestructura turística. En Beijing y Londres, las visitas han caído año con año desde los años olímpicos, 2008 y 2012 respectivamente. El museo más popular, el museo británico Recibió 22% menos visitas Durante el mes de los Juegos Olímpicos Finalmente casi 140 mil visitantes Menos que el año anterior Este es un turismo golondrina, digamos Que va, pero deja de ir Aporta, pero un ratito Gasta, pero no constantemente Al final, los precios suben Para los viajeros Y se quedan ahí Después de tanto tinglao, no bajan para los locales y el nuevo turista busca sitios más accesibles quedando la infraestructura turística vacante. Lo curioso, indica el New York Times, es que sí, en efecto los beneficios son básicamente en un incremento comercial con los otros países. La señal es clara. Somos un país fuerte, abierto, moderno, dispuesto a invertir. Así es que alfombra roja y pasen todos a conocernos. Al caso, no es mala idea salir tablas, digo, en ceros, zip, chacachaca, cada quien su golpe. Todos ponen y toman todos. Pero al mismo tiempo, no ganar es ganar porque los ingresos vendrán después de las negociaciones con inversionistas que vendrán a tu país. Sin embargo, las investigaciones indican que que la premisa es verdadera para quienes hacen los Juegos Olímpicos y Mundiales, al igual que para quienes fueron únicamente sedes candidatas, pero perdieron, ya que el mensaje, a fin de cuentas, es el mismo. Somos un país fuerte, abierto, moderno, dispuesto a invertir, aunque más bien decenas de millones en vez de miles de millones, indica Simbalist. Al final, es lo mismo competir sin ganar, que ser el ganador. ¿Qué obole? Así es que, ¿qué va a pasar y qué está pasando en Rusia? Bien, pues se invirtieron 11 mil millones de dólares, más algo adicional que se considera en estadios que de todas maneras se hubiera tenido que hacer. Se crearán 220 mil empleos. El retorno, según indica Rusia, será de 31 mil millones de dólares casi triplicada la inversión del 2013 al 2023 basado en turismo crecimiento construcción efectos secundarios posteriores incluso alentarán a los rusos a hacer más ejercicios tomándose menos días de enfermedad ¿te lo crees? pero pero eso no es todo lo que tengo que contarte del mundial ¿sabes cómo consiguió Rusia ser la sede? eso eso te lo cuento en el próximo episodio en la segunda parte. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba, rodrigo -Job. En Instagram, rodrigo -Job. Sígueme en YouTube. Suscríbete a todas estas plataformas y ayúdame calificando con 5 estrellitas, regálame un corazoncito, pulgares y sobre todo, suscríbete, porque, pues, de esto vive este programa. Ah, y también te agradezco tu review. Y no pensarás que esto se acaba así nomás porque sí, ¿verdad? Déjame te cuento algo. Si hubieras querido llenar tu álbum Panini tú solito, sin ayuda de nadie, hubieras necesitado 967 paquetes de estampitas. Paul Harper, profesor de matemáticas de la Universidad de Cardiff, en Gales, desarrolló una fórmula que calcula la probabilidad de obtener estampas duplicadas considerando todas las combinaciones posibles. Son 4,832 estampas que tienes que comprar para llenar las 682 que tiene el álbum. Si pudieras tener la suerte total, serían solo 137 paquetes con un costo de 1,918 pesos mexicanos. Los 967 de a 14 pesos te costarían 13,538 pesos, más o menos unos 1,033 dólares. Y tú me dirás que no te salió tan caro. Pues claro, pues es porque intercambiaste, compraste estampas sueltas y jugaste tapados o no jugaste con las probabilidades. Básicamente, porque tienes amigos.